0: Guten Morgen, Gemeinde. Gott sucht nach Menschen, haben wir heute schon gehört. Und ich habe mir aufgeschrieben, er ist immer noch auf der Suche nach dir, der du ihn vielleicht noch nicht kennst. Und du bist gerade hier. Passt ja. Ne? In der Vorbereitung zur Predigt habe ich unter anderem auch so äh, Andachten gelesen und so um mich selber aufzubauen. Und da habe ich etwas gefunden über geistliches Wachstum, das wollte ich euch gerne weitergeben. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem Hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Christus. Es geht darum, dass wir geistlich wachsen, dass wir wachsen zum Beispiel in der Erkenntnis Gottes, so wie es im Kolosserbrief heißt, dass wir des Herrn würdig wandeln zu seinem Wohlgefallen und fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Und der Paulus schreibt an die Kolosser, wir beten für euch und wir hören nicht auf damit. Im Psalm 71, 21, da heißt es, du wirst meine Größe mehren und dich wenden und mich trösten. Es geht also auch um diesen Wachstum zu, der, zu dem Maximum an Möglichkeiten meiner Person. Gott möchte, dass sich jeder ganz und gar entfalten kann in seinem Reich. Und letztlich dürfen wir dabei nicht vergessen, er ist es ja, der uns groß macht. In den Sprüchen 13, Vers 11 heißt, ist über Wachstum zu lesen, der schnell erworbene Besitz wird schnell weniger. Wer aber händeweise sammelt, der vermehrt ihn. Ich habe mich vor ein paar Tagen unterhalten mit unserem David und da haben wir darüber gesprochen, dass Lottogewinner interviewt worden sind, was sie mit ihrem Geld gemacht haben und wie sie heute dastehen im Vergleich zu damals. Und es waren gar nicht wenige, ein hoher Prozentsatz der Lottogewinner, hat festgestellt, ich bin jetzt schlechter dran als vorher. Sie haben einen hohen Gewinn gekriegt, sie haben plötzlich viel Verwandtschaft gehabt und viele Freunde gehabt, waren auch großzügig im Austeilen, haben eingekauft, haben sich gegenseitig beschenkt, haben sogar auf Kredit eingekauft und plötzlich war es Geld alle. Und jetzt sitzen sie auf einem Berg Schulden. Der schnell erworbene Gewinn ist nicht unbedingt das, was wir erstreben sollen. Aber das, was wir erarbeiten können, was wir, was wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, tun können, das beschenkt Gott mit Wachstum. Wir sollen auch wachsen in der Freude am Herrn. In Jesaja lesen wir, die Demütigen werden mehr Freude im Herrn haben und die Armen unter den Menschen werden jubeln über den Heiligen Israels. Und ich stelle fest, dass wir, wenn wir an so bestimmten Punkten in unserem Leben angekommen sind, da geht es meiner Frau ähnlich wie mir, dass wir auf der einen Seite feststellen, wo der Mangel ist und auf der anderen Seite uns daran freuen, dass der Herr mit uns unterwegs ist. Das klingt fast schon ein bisschen schizophren. Aber es ist so, wir freuen uns, dass Gott mit uns unterwegs ist, auch in den Umständen und Zuständen, wo es gerade nicht so gut läuft. Und zuletzt dieses Wachsen in Dankbarkeit und im Glauben. Wir müssen Gott alle Zeit, aber Paulus schreibt, wir müssen, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Insbesondere in den schwierigen Situationen. Wenn wir das so lesen, diese auch von der Liebe zueinander, das spricht ja von Nähe, das spricht von miteinander umgehen, miteinander reden, einander begegnen, und einander berühren. Mein Thema heute für die Predigt ist Berührungen. Der Herr Paulus schreibt den Thessalonichern Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind. Und im Vorfeld schreibt er schon, euretwegen sind wir getröstet. Der Blick auf die Gemeinde ist ein trostvoller Blick. Wenn ich da so reinschaue in die Gemeinde und sehe, dass Menschen sich versammeln, sich die Zeit nehmen, das Wort Gottes zu hören, sich Gott ausliefern, dann ist das sehr, sehr trostvoll. Paulus sagt zu den Römern, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und die Liebe ist auch das, was Gott so bewegt und treibt. Aus Liebe berührt er Menschen. Und wir alle wissen, wenn unter uns Menschen sich welche lieben, die können ja gar nicht irgendwie voneinander lassen. Wenn sie so richtig frisch verliebt sind, dann ist es sehr deutlich zu merken. Und wenn sie sich gerne mögen und schon länger kennen, ist es auch deutlich zu merken. Hat nur einen etwas anderen Ausdruck. Mit Jesus und seinen Nachfolgern ist es ähnlich. Im Lukas 9,23, da wird davon geredet, dass uns Jesus beibringen will, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Das ist so eine, so eine Aussage, die ich am Anfang meines Glaubenslebens gelesen habe und ich dachte, wer soll das verstehen? Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich angefangen habe, das zu verstehen. Dieser Widersinn da drinnen, sein Leben loslassen, um es zu gewinnen. Und dann sagt Jesus, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Also ich weiß nicht, wie es euch geht mit der Selbstverleugnung, ich habe da stellenweise Probleme. Ich kriege das nicht immer hin, mich selbst so ganz zu verleugnen. Und wenn ich dann lese, dass ich mein Kreuz aufnehme täglich, dann muss ich sagen, Herr, hilf. Weil da ist es auch nicht ganz so, wie es sein soll. Täglich. Immer wieder, ja. Aber täglich? Jesus sagt in Lukas, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Und da wird es dann schon enger. Im Vorfeld sagt er sogar, wer nicht Vater und Mutter hasst um meinetwillen. Dieses Wort hassen ist ja schon eine harte Ansage. Ich habe gelernt, dass im Hebräischen das Wort meint, jemand an zweite Stelle stellen, nicht die erste Priorität geben. Und da wird es dann schon ein bisschen offener. Wenn wir Gott an erster Stelle haben, dann stehen zwangsläufig alle Menschen rund um uns herum an zweiter Stelle. Wir merken, dass Christsein kostet uns so ziemlich alles. Aber wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Wir brauchen diese Nähe zu Jesus und zu seinem Kreuz. Das ist es, was uns verbindet mit unserem Gott. Ohne das Kreuz keine Nachfolge, keine Nähe zu Jesus. Und wie macht Jesus das mit der Nähe? als er auf dieser Welt noch unterwegs war. Da lesen wir sehr viel davon, dass er die Hände aufgelegt hat. Er hat die Nähe zu Menschen gesucht, indem er sie berührt hat. Und Berührung ist auch in unserem Leben ein wichtiger Punkt. Als der Jairus kommt und für seine Tochter bittet, da sagte: er, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Das war in dem jüdischen Denken damals so völlig verankert, dass jemand, der als einer bekannt ist, bei dem Menschen wieder gesund werden, dass man dem bittet, leg deine Hände auf. Damit es geschieht, damit diese Übertragung, stattfinden kann. Da ist eine verkrümmte Frau im Tempel und sie leidet schon lange Zeit. Und Jesus legte die Hände auf und sie wurde sofort gerade und verherrlichte Gott. Wenn ich mir das so vorstelle, jemand, der über Jahre oder Jahrzehnte gekrümmt unterwegs ist, sich nicht aufrichten kann und dann durch diese eine Berührung aufgerichtet wird, was für eine Sensation. Als letzte Stelle bezüglich dieser Handauflegung zur Heilung, da möchte ich auf Lukas 4,40 schauen. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die in mancherlei Krankheiten Leidende hatten, sie zu ihm. Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Als die Sonne unterging, so wenn wir in unserem Leben unterwegs sind, da gibt es solche Zeiten, wo man denkt, jetzt wird es finster. Jetzt ist vorbei mit meinem Tag, mit meiner Zeit dann kriegst du vielleicht eine seltsame Diagnose von einem Doktor, der dich bedeutungsvoll anschaut und sagt, kann man nichts machen, nicht heilbar. Und du stehst da und fragst dich, was würde ich jetzt machen ohne Jesus? Hier heißt es, Er heilte sie alle, die sie anbrachten. Wenn ich davon lese, dass Jesus einen Blinden heilt, indem er ihm die Hände auflegt und dann sagt er, was siehst du? Und dann sagt er, ja, ich sehe die Menschen umherlaufen wie Bäume. Also irgendwie undeutlich, aber ich kann was erkennen. Dann legt er nochmal die Hände auf und dann sah er deutlich und war wieder hergestellt und sah alles klar. Soweit die Berührungen, die Jesus gemacht hat, die ich da zusammengesammelt habe. Aber eine war mir noch wichtig, diese Berührung in eigener Sache habe ich es genannt. Wenn ich nur seinen Rockzipfel zu fassen kriege, dann geht es mir besser. Das sagte die blutflüssige Frau, die zwölf Jahre lang gelitten hat unter dieser Erkrankung. Und sie tritt von hinten an ihn heran. Sie spricht ihn nicht an und gar nicht, sondern geht einfach von hinten heran und packt seinen Rockzipfel an. Und wird gesund. Berührung ist etwas ganz Wichtiges. Gott möchte uns berühren und er möchte, dass wir uns nach ihm ausstrecken und ihn berühren. In Markus 16, Vers 18, da wird uns berichtet, was die Zeichen sind derer, die da glauben. Sie werden böse Geister austreiben, sie werden in Zungen reden, sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird sie ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Ist da, der schon mal jemand die Hände aufgelegt hat und es ist besser geworden mit dem anderen? Ist das schon mal passiert? Oder hast du, hast du erlebt, dass jemand dir die Hände aufgelegt hat und es ist besser geworden? Ich sehe, wir haben durchaus Bedarf an diesen Dingen. In Nazareth wird uns berichtet, konnte Jesus kein Wunderwerk tun. Da heißt es kein Wunderwerk. Und dann kommt wie so ein kleines nebenbei, außer dass er wenigen schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Also das ging doch noch, obwohl wie es dann später heißt, kaum Glauben zu finden war. Und Jesus verwunderte sich über ihren Unglauben. Es gibt Hände auflegen, auch zum Trost. Diese Berührung zum Trost für einen anderen. In Matthäus 11,28 da ruft Jesus alle und keiner soll zurückbleiben. Kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Im 2. Timotheus 1,6, da schreibt der Paulus dem Timotheus und sagt, aus diesem Grund erinnere ich dich, ich erinnere dich, lieber Timotheus, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Also dieses Überzeugtsein davon, dass Paulus sagt, ich weiß, ich habe dir die Hände aufgelegt und dir eine Gabe weitergegeben. Und an dir liegt es jetzt, lieber Timotheus, dass du diese Gabe anfachst. Als die Menschen die Kinder zu Jesus brachten, haben die Jünger abgewählt und gesagt, der Lehrer hat jetzt keine Zeit dafür. Aber Jesus war da anderer Meinung. Und er sagt, lasst sie zu mir kommen, lasst sie zu mir kommen, legt ihnen die Hände auf und betet für sie. Und dann hat er sie entlassen. Selbst bei dieser Verwaltungsaufgabe in der Apostelgeschichte, wo Streit entsteht in der Gemeinde, weil die griechischen Witwen vergessen wurden, werden Leute eingesetzt, die sie dann vor die Apostel gestellt haben. Und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und in der Folge lesen wir, es wurden sogar viele von den Schriftgelehrten und Pharisäern gläubig. Diese symbolhafte Handlung, das Hände auflegen, diese leichte berührung hat offensichtlich eine sehr starke aussagekraft und wirkt sehr stark bei den menschen in der apostelgeschichte lesen wir euch zuerst hat gott seinen knecht erweckt und ihn gesandt euch zu segnen indem er jeden von euch seinem von seinen Bosheiten sich abwendet. Euch zuerst hat Gott erwählt und euch zuerst hat er seinen Knecht erweckt und geschickt, um euch zu segnen, indem er jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. Wir erinnern uns vielleicht, dass auch einem Abraham gesagt worden ist, durch dein Geschlecht sollen gesegnet werden alle Völker. Und wir sind diejenigen, die den Segen weitergeben dürfen. Wir haben ihn zuerst empfangen, wir geben ihn weiter. Die Juden haben ihn zuerst empfangen, sie geben ihn weiter. Im 1. Korinther 4.12, da heißt es, bis jetzt halten wir noch durch. Und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir. Wir sind wie die Fußabtreter geworden. Und trotzdem segnen sie. Und das Segnen passiert immer unter Auflegen der Hände. Wo wir vom Abendmahl lesen, 1. Korinther 10,16, da heißt es, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus und das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Unvergleichbar mit irgendwas anderem und unvereinbar mit irgendwas anderem. Der Christoph hat heute gesagt, diese Gießkannengeschichte, ne? mit der falschen Flüssigkeit drin, wir müssen nicht denken oder annehmen, dass wir unser Leben so gestalten können, wie es uns gefällig ist. So ein bisschen Gottesdienst, so ein bisschen Glauben, so ein bisschen hier, ein bisschen da, von allem zusammen, dann sind wir gut unterwegs. Ja, du bist vielleicht unterwegs, aber ganz sicher nicht gut. Den Jüngern in Samaria legen Petrus und Johannes die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist. Wir stehen kurz vor einer Taufe und das Gebet heute im Gebetskreis war Herr, schenke, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, das wird geschehen. Das sind Dinge, da muss man Gott nicht so sehr lange bitten. Es ist nicht für dich selbst es ist für einen anderen und es entspricht dem Wort Gottes auf jeden Fall. Und bei den Jüngern in Ephesus, in Apostelgeschichte 19, da lesen wir, dass als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Und davon kann man sehr viele Berichte lesen. Apostelgeschichte 8. 19, 10, 47, 13, 4, 15, 8, 16, 6 und so weiter und so weiter. Also es gibt da wirklich jede Menge. Die Weitergabe durch Handauflegung voller Glauben. Das Hände auflegen und Menschen berühren ist etwas, das, das ist uns geläufig, das, das machen wir. Wenn wir uns begrüßen, legen wir Hände auf, wir sagen Christi, Servus und wir betatschen uns förmlich. Und das gehört dazu, das ist für uns selbstverständlich. Ich habe mal nachgeschaut, wie das ist mit der Haut, und mit dem Berühren. Es gibt erstaunlich viele Sensoren in unserer Haut. Die einen melden eine anhaltende Berührung, die anderen melden eine kurze Berührung, manche melden Vibration, manche melden die Dehnung der Haut, andere wieder melden die Verformung, wie stark wird sie verformt. Die anderen melden chemische oder thermische Reize und Schmerzen. Also wir sind so ausgerüstet, so ausgestattet, dass wir all das, was an Berührung passiert, ob das auf der Haut direkt ist oder ob das über die Kleidung ist, völlig egal, wir nehmen es wahr. Und ich habe gelesen, unsere Haut ist das größte Organ, das wir haben. Das größte Organ und nimmt Berührung sehr gut wahr. Und unser Herz ist das stärkste Organ und nimmt auch Berührung wahr. Als Hiob angeklagt wurde durch den Satan vor Gott, kommt der Satan dann wieder und sagt, ja, ja, Gott, Haut für Haut, rühre ihn an und du wirst sehen, was los ist. In der Folge lesen wir, wie es dem Hiob ergangen ist und wie er im Staub sitzt, allein. Keiner will ihn anfassen, weil er voller Geschwüre ist. Keiner will ihm zu nahe kommen. Und selbst seine Frau sagt, du, am besten ist, du sagst ab. Und der Ruhe ist. Aber er lässt sich da nicht beirren. In den Sprüchen lesen wir, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn daraus gilt das Leben. Und wir merken, wenn wir unser Herz tatsächlich auf Menschen richten, wenn wir tatsächlich bereit sind, uns von den Menschen berühren zu lassen, auch im Herzen, dann passiert da etwas. Da wächst eine Beziehung. Da wird sie stark. Unser ganzes Wesen ist auf Beziehung, Beziehung und Berührung ausgelegt. Ob Haut, Herz oder Hände. Dieses Berühren ist in der Bibel eine übliche Sache. Und selbst die geistlichen Vorgänge werden durch Berührung von Hand und Herz initiiert. Ich habe eine Stelle gefunden und die habe ich mich erinnert aus dem 2. Könige 13, Vers 16. Da geht es um den Joasch, um diesen König, der Ratsucht beim Propheten. Der Prophet ist schon alt, kurz vor seinem Ableben und da sagt er zu dem König, spann deinen Bogen. Und dann sagt er, Mach's Fenster auf. Und dann legt der Prophet seine Hände auf die Hände des Königs und sagt, schieß den Pfeil. Und der macht das dann und bekommt dann diese Aussage, Pfeil des Sieges des Herrn über Aram. In der Folge sagt der Prophet, nimm die Pfeile und schlage auf den Boden. Und der schlägt dreimal und hält inne. Und der Prophet wird ganz sauer und sagt, zu schlagen, wäre fünf-, sechsmal gewesen, damit du den Sieg davonträgst. So wirst du nur dreimal siegen. Also auch hier die Bedeutung der Handauflegen des Propheten auf die Hand des Königs. Ich möchte an der Stelle einen kleinen Bruch machen. Kennt jemand den Begriff Sündenbock? Ist das bekannt? Schon mal gehört? Schon mal gewesen? Was ist ein Sündenbock per Definition? Er ist erstmal ein stellvertretendes Opfer. Und das stellvertretende Opfer muss büßen, was andere verbrochen haben. Er wird mit der Sünde des Volkes beladen in dem Fall und seinem Schicksal überlassen dient er der Versöhnung mit Gott. Er wird aus dem Schutz der Gemeinschaft ausgeschlossen, wird durch die Handauflegung symbolisch zum Sündenträger, er wird in die Wüste geführt und dem Tod preisgegeben. An den Sündenbock wird immer Hand angelegt. Menschen vergreifen sich, an dem Sündenbock. Auch heute gibt es noch Sündenböcke, aber die sind anderer Natur. In der Zeitung haben sie geschrieben, der französische Präsident wurde zum Sündenbock gemacht. Und Dann haben sie ein Bild dazu gezeigt, eine große Maske von dem französischen Präsidenten und die brannte. Irgendjemand war nicht einverstanden mit dem, was der Präsident macht. Und so haben sie das zum Ausdruck gebracht, was sie von ihm halten und wo sie ihn am liebsten sehen würden. Im dritten Mose Kapitel 16 Vers 21 lesen wir von Aaron, der aufgefordert wird, seine Hände auf den Ziegenbock zu legen, auf den lebenden Ziegenbock und zu bekennen die ganze Schuld des Volkes. Und alle ihre Vergehen, nach allen ihren Sünden. Und er legte sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schickte ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land und er schickte den Ziegenbock in die Wüste, heißt es nochmal. Ein wenig später lesen wir von dem Brandopfer, und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen und es wird wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Dabei geht es um denjenigen, der das Brandopfer bringt, seine Sünde bekennt, indem er die Hand auf das Opfer legt und das wird von Gott wohlgefällig angenommen. Johannes ruft in der Wüste, als Jesus Kommt, siehe, das Lamm Gottes, das die Welt Sünde hinwegträgt. Und Jesus kommt, um sich von Johannes taufen zu lassen. Auch an Jesus hat man damals Hand angelegt und sich damit an Gott selbst vergriffen. Die Schuldübertragung fand statt. Jesus ist gekommen den Menschen das Leben zu bringen und er ist als Licht gekommen in diese Welt. Und die Menschen kamen zu ihm, um und zwar im Finstern, um ihn vor Gericht zu schleppen und zu töten. Und das alles hat er erlitten und erduldet und er ist immer noch derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Im Hebräerbrief 13,8 lesen wir davon, dass sich Gott nicht ändert. Aber was bleibt ist, dass er immer noch dieses Angebot hat, dass er deine Sünde trägt. Dass er deine Sünde nimmt und sie wegnimmt und löscht. Heute noch begegnet Jesus seinem Volk, im Hier und im Jetzt. Damals lesen wir, dass ein Mann gerufen hat, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus bleibt stehen. Die Jünger haben wieder mal abgewedelt und haben gesagt, er soll still sein, Ruhe geben. Aber Jesus bleibt stehen und befahl, dass sie ihn herbrachten. Als er sich aber näherte, fragte er ihn und sagte, was willst du, dass ich dir tue? Und das ist so diese diese für mich geheimnisvolle Frage. Warum? Fragt der, der alles weiß, der allwissende Gott, diesen blinden Mann, der für jeden sichtbar blind war, was willst du, dass ich dir tue? Und der Blinde sagt, ich will sehend werden. Und Jesus sagt zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und ich sehe vor meinem inneren Auge diese Szenerie, wie Jesus diesem Mann die Hand auflegt, während er mit ihm redet. Und da heißt es, und sofort wurde er sehend, folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott die Ehre. Voller Achtsamkeit geht Jesus mit den Menschen um, die zu ihm kommen. Voller Achtsamkeit ist er heute noch. Heute, wenn wir seine Stimme hören, sollen wir unser Herzen nicht verstocken. Achtsamkeit, das meint, hier und jetzt da zu sein, diese innere und äußere Welt bewusst wahrzunehmen. Das heißt auch, still zu werden und zu beobachten, mal völlig abschalten, sich nicht zu allem gleich eine Meinung bilden. Alle Sinneseindrücke und Emotionen absichtslos und wertfrei wahrzunehmen. Und den Blick nach innen gerichtet. Nach oben. Da gibt es sogar eine medizinische Folge. Das senkt den Hormonspiegel, habe ich gelesen. Der Stress wird reduziert und die Amygdala, unser Alarmzentrum im Kopf, beruhigt sich. Ich möchte euch bitten, mal eure Augen zu schließen kurz. Stell dir vor, du stehst jetzt am Kreuz und berührst Jesus. So eine achtsame Berührung, wo du nichts anderes denkst, sondern nur das, was dich mit Jesus verbindet oder verbinden soll. Das, was du möchtest, dass er für dich tut. Dieses Unerlässliche für die Beziehung mit ihm. Jetzt, in den heutigen Tagen ist es möglich, wenn wir uns darauf konzentrieren, wir können in unseren Gedanken bei Jesus am Kreuz sein. Direkt da, wo er gestorben ist. Und wir können ihn berühren und unsere Last abgeben. Und seine Berührung wird uns heilen. So wie damals diese blutflüssige Frau. Vater, ich danke dir für deine Liebe und deine Güte. Ich danke dir, dass du da bist und dass du die Menschen siehst, jeden Einzelnen. Ich danke dir, dass du rufst, dass du nicht aufgehört hast zu suchen, Deine Augen durchstreifen die ganze Erde, um die Gerechten zu finden, die sich dir zuwenden. Danke, Vater, für deine Treue. Amen.